0: Всем привет! На связи Дошик, и это новый выпуск подкаста «В Джобовой либо с Джобовой». Сегодня речь пойдет о сфере продвижения различных проектов. Я поговорила с Ангелиной, она является продюсером. Героиня выпуска рассказала, как начиналась ее карьера, какие навыки и умения пригодились ей и как продолжает развиваться в своей сфере. При описании этой профессии мне в голову приходит инспектор Гаджет, это герой мультсериала. продюсеру также нужно много знаний, умений и инструментов для продвижения проектов. Ангелина занимается продюсированием в области инфопродуктов, поэтому мне было интересно узнать о мобильности в самой сфере. Может ли музыкальный продюсер уйти в сферу кино и наоборот? А может ли помочь? Оказалось, что все не так однозначно. А как обстоит дело с авторским правом? Это и многое другое вы узнаете прямо сейчас в самом выпуске. Слушайте и вдохновляйтесь истории Ангелины. Возможно, именно это вы искали. Я же в свою очередь желаю вам приятного прослушивания. Продюсирование мне совершенно не знакомо, как многие сферы моего подкаста потому что я никогда с этим не сталкивалась и стала изучать, когда готовилась к нашему с тобой разговору и поняла, что это охватывает огромную сферу. То есть как будто это человек оркестр. У меня именно такое мнение сложилось. Поэтому расскажи, почему ты решила заняться продюсированием.
1: Но на самом деле никогда не было такого жесткого решения ⁇ все, я становлюсь продюсером ⁇ Это случилось из-за того, что я экспертна во многих сферах. Если говорить о начале пути моего, как вообще это все докатилось до этого, я начинала с фотографии. То есть ну, сначала музыка, потом фотография, потом контент-мейкерство, потом продюсирование в ТикТоке. Но это тоже было, меня, грубо говоря, позвали на проект, а я ничего не знала в ТикТоке. Я не понимала, как в ТикТоке текст накладывать на видео, но я такая, ну ладно, по ходу разберемся. И, получается, через два месяца я набрала 100 тысяч подписчиков коммерческой ниши. Но ну, я не знаю, я как бы делала, основываясь на своем опыте, который я получила до этого, и на интуиции, то есть, по сути, делая то же самое, что залетело у других, только со своими какими-то приколами. И это работало. Сейчас на аккаунте там 450 тысяч подписчиков, 11 миллионов лайков, и это до сих пор приносит аудиторию. После продюсирования в ТикТоке я пошла ассистентом к... Ребятам, кто уже занимается какими-то инфопродуктами, тоже продюсируют. Я поработала с экспертом, подняла чек в 30 раз на продукт. Мы начинали там с 5000, закончили на 150. Дальше я работала с ивент-продюсером большим, который делает конференции огромные на Урале. И тоже это как бы частичка продюсирования, то есть если ты хочешь чему-то научиться, иди туда поработай И как-то так вышло, что я набралась опыта, компетенции, что я могу теперь это давать людям Ну это реально спектр всего, то есть это от создания контента, построения личного бренда до продаж и всего прочего То есть куда сходить, что сказать, где продать, как сделать продукт, чтобы его захотели купить И чтобы он как раз-таки отличался на рынке, потому что ниша но ее выжигают. Просто с каждым месяцем становится все больше и больше, больше людей, которые... Я наставник наставника, толик миллионеров. Я получаю 5 рублей в месяц и обучу вас дышать маткой. То есть вот такая история.
0: А откуда вообще брать вот эту экспертность? То есть это же правда огромные знания, начиная там от финансов, Заканчивая самой идеей и в рамках, опять же, реализации Это совершенно другие экспертные знания из того, что как поставить себя, как говорить И чтобы люди захотели покупать и, опять же, определить вот эту уникальность Которая отличает
1: этот продукт от всех остальных Это действительно комплекс Давай по порядку Как, например, сделать уникальный продукт? Все продукты на рынке, они похожи, они отвечают болям покупателя. То есть я не умею продавать, я не умею там, говорить на широкую публику, я не умею делать контент. Но вопрос — наполнение. Обычно наполнение складывается именно из ценности человека. Там, тебе ценно, например, работать с головой, мышление. Ну, вообще сейчас во всех обучениях мышления. Но вопрос — качества, допустим. Или ты сам даешь упражнение — пропиши стол своих достижений. Или у тебя на твоем обучении существует коуч, или там психолог, который помогает. Но тоже вопрос того, что лучше, например, коуч или психолог. На практике получилось лучше коуч. (laughs) Потому что психолог это про то, что какую машинку тебе не купила мама в пять лет, а коуч про то, а что ты хочешь через 5 лет. Казалось, что действеннее, что ты хочешь через 5 лет. Также это вопрос того, о чем ты потому что человек покупает у человека. Он хочет купить твое время, он хочет купить твою жизнь, он хочет купить, по сути, частичку тебя, чтобы быть на тебя похожим. Тут вопрос того, как ты это грамотно доносишь аудитории, как ты себя показываешь, как ты проявляешься. Покупают больше у людей, которые проявляются. Откуда взять эти знания? Либо получить на опыте, либо обучиться и получить на опыте. Я скорее действую по стратегии, поработаю у тех, у кого ты хочешь обучиться? Потому что ты обучаешься, и тебе еще за это деньги платят. Человек учится у людей. Он только среди людей начинает чего-то достигать, начинает куда-то идти, потому что когда ты один, твои слепые зоны не видно. То есть для себя придумывать контент, ну вот я не могу. Потому что ты вот сидишь, думаешь, голову ломаешь, а для другого у тебя пять тысяч миллионов идей. Но это логично, потому что для другого думать проще.
0: Какие навыки и знания нужны в этой сфере?
1: все пригодится, если мы говорим об обучении и конкретно, что я передаю каким-то своим ученикам или там, подопечным, где я работаю на запусках, все начинается с личного бренда. Сначала ты развиваешься, неважно Инстаграм, Телеграм, оффлайн-мероприятия. оффлайн мероприятие на самом деле работают лучше, потому что ты вот так вот непосредственно перед человеком показываешь, что ты можешь, как ты разговариваешь, как ты себя ведешь, уверенно, неуверенно, все, что ты чувствуешь, транслируется людям. И самое важное для эксперта, для человека, который хочет заниматься чем-либо, это увеличение охвата своего присутствия. То есть это не только Инстаграм, не только Телеграм, это дальше уже мероприятия, выступления, все регалии, вот это прочее, премии, не премии. Отсюда начинаем. Для того, чтобы построить личный бренд «Что надо?» Надо уметь писать контент, надо уметь писать посты, надо уметь делать рилсы, надо уметь делать э, старитейлинги, чтобы они были читабельные, чтобы это не было там тысячи мыслей на одной сторис, Это не читается. Это знание, это кажется, что тяжело и долго осваивается, но на самом деле это ну, действительно полторы недели. Это навыки базового копирайтинга. То есть как писать продающие посты, как писать какие-то там... Что-то о себе, чтобы это было интересно читать, какие интервалы соблюдать, как мысль изложить так, чтобы это было интересно. Это личный бренд, по сути. Если говорить кратко, то, по сути, это построить личный бренд, нагнать трафик и засунуть человека во все медийные каналы. То есть вот так это работает, дальше там уже создание продукта, не продукта, там уже продавая что угодно, люди купят, потому что они твои фанаты. Чем конкретно занимается продюсер? Да, всем представляем кинопродюсера или там продюсера в шоу-бизнесе, дядька в пиджаке, который э, деньги раздает направо и налево и договаривается. По сути, это так, только деньги не раздают в инфобизнесе. По сути, продюсеру платят деньги <laughs> за то, чтобы он грамотно спродюсировал личность. То есть, по сути, это как раз-таки построение личного бренда, грамотное, и показать, куда нужно прийти, чтобы у тебя появилась медийность. То есть обычно на проектах продюсер занимается этим плюс контроль. Ты вообще в проект приходишь уже с готовой идеей или автор
0: предоставляет идею из категории «Вот я хочу это», как мне к этому прийти? И ты помогаешь.
1: По сути, можно и так, и так. То есть если у человека есть цель там стать медийным, но он вообще не понимает, что это, я могу предложить свои какие-то идеи и нарисовать стратегию, по сути. Если у человека есть представление, через что он хочет стать медийным, там уже вопрос того, получится ли. То есть я также рассчитываю, получается, не получается, возможно ли это сделать. Но сейчас, допустим, у меня эксперт, который я все знаю, я сам себе продюсер, я прошел 5 миллионов обучений. Короче, сделаем вот так. И ты читаешь офферы, такой, короче, делаем по-другому. Потому что если ты эксперт в своей области, будь экспертом в своей области. Доверяй сотрудникам, которых ты нанимаешь. Ты же их нанимаешь для чего? Для того, чтобы они исполняли качественно свою работу. Просто доверься продюсеру. Да, можно предложить какие-то свои идеи, мы их рассмотрим, докрутим. Но если это из разряда «мы делаем так, а не как иначе, зачем ты меня нанял?»
0: А когда вот возникают такие конфликты, как лучше их разрешить или лучше сразу уйти?
1: Тут вопрос э, диалога. То есть человек может действительно не понимать, что он предлагает не очень хорошую идею со стороны, например, продаж. Если человек идет на диалог, эксперт, и он говорит, да ладно, хорошо, делаем так, как ты сказал, все, окей, дальше продолжаем работу. Если же эксперт встает в позу и говорит, нет, делаем так, как я сказал, Мы сделаем, как он сказал, а ответственности на мне лежит. Но можно привести контраргумент. Мы же действовали по вашей стратегии, а за что ты тогда деньги получаешь? То есть я придерживаюсь того, что я получаю деньги, значит, я работаю.
0: А откуда вообще брать деньги на реализацию идеи?
1: Это смотря, про что мы говорим. Какая ниша? То есть это очень такая расплывчатая тема. То есть если какой-то эксперт есть в любой нише, он зарабатывает деньги, ну, условно, там, лашмейкер. На ресничках она заработала деньги, пришла ко мне, отдала мне деньги, говорит, как мне сделать больше денег. Вот я говорю, вот так, вот так и вот так, запускаем инфопродукт. Она мне деньги принесла, а я сделала экспед. Ну вот, например, опять же,
0: в твоей сфере, если взять наставничество.
1: Обычно на наставничество приходят как раз таки эксперты, которые умеют заниматься чем-то, но они не понимают, как э, сделать еще больше денег. То есть, по сути, когда ты занимаешься, там не знаю, брови, ресницы, фотография, все что угодно, ты можешь предоставлять услугу, не знаю, фотосессия 6 тысяч рублей. Как сделать так, чтобы с этого зарабатывать больше? Ну, либо мы поднимаем чеки, либо не поднимаем чеки. По сути, вот у человека такая стратегия выскакивает. Но помимо этого можно ввести пакетность, как раз таки начать заниматься воркшопами, какие-то офлайн мероприятия начать организовывать. Далее это все перетекает плавно в обучение, как раз таки твоего фирменного стиля, еще чего-то. И вот за счет этого можно увеличивать прибыль. Эксперты они просто не обладают знаниями, поэтому приходят как раз таки на наставничество, где наставник там рассказывает, как это все сделать и рисуют стратегию.
0: Как можно оценить эффективность работы продюсера?
1: Изначально продюсер заходит на проект, ставится цель — получить 2000 участников канала Реалити, получить 200 оплат. Со средним чеком там, 50 тысяч рублей — это ну, условно 5 миллионов. По моим ощущениям, есть чекпоинты, там неделя, две недели, когда... Условно мы отсматриваем, сколько мы уже получили заявок, сколько мы людей привлекли, и вот только поэтому можем оценить работу продюсера. То есть цель — результат. Если ты работаешь продюсером, у тебя в голове и на рабочем столе хаос, у тебя ничего не получится. Потому что если мы говорим о медийности, о трафике, о инфопродуктах, это только система. Система работает. ну У тебя там нарисовано, что через неделю ты рекламу закупаешь. Рекламу у тебя окупится х столько. А если ты работаешь только на тех людях, которые у тебя есть, они выгорят. Почему первое мероприятие собрать проще? Потому что у тебя есть база. Ты работаешь на условно новых покупателей. Почему второе собрать сложнее? Потому что первые уже купили, а новых-то нету. И получается, часть прибыли с первого твоего собранного мероприятия надо реинвестировать, чтобы у тебя дальше это все заработало. А многие не знают об этом, что вообще нужно в рекламу вкладываться, так чтобы дальше ты все деньги приносил.
0: Но вот, насколько я знаю, примерно две трети расходов — это именно на рекламу. Может быть, там плюс-минус в том плане, что это огромный размер бюджета, который тратится именно на рекламу.
1: Смотря кто ты, смотря в какой нише ты и смотря как ты умеешь рекламу закупать. Тут очень много вводных данных, надо понимать. Есть э, ниши, которые очень сложно привлекать рекламу, допустим, сейчас тарологов, астрологов, психологов, коучей, никто не берет на рекламу, ну просто не берут, потому что у каждого есть свой таролог, психолог, астролог э, проверенный, и как бы левых не берут. Очень тяжело сейчас найти человека, который сделает тебе рекламу еще и качественную, потому что очень много коучей, коучей, наставников, наставников, психологов, психологов и еще все без образования. Если это какая-то другая ниша, надо там уже предметно конкретно рассматривать.
0: Как ты считаешь, сфера продюсирования является универсальной? То есть, к примеру, продюсер из онлайн-продукта, онлайн-образования, к примеру, ушел в кинопродюсирование или в музыкальное продюсирование? Или здесь именно такой момент, что тебе необходимо заниматься конкретно в одной области и, переходя в другую, это как будто бы ты начинаешь с нуля?
1: Это тяжело. То есть кинопродюсирование — это вообще отдельный мир. Музыкальный продюсер, саунд-продюсер — это ты должен уметь музыку писать, как минимум. То есть тут уже немножечко другое. Но, так или иначе, если мы говорим об инфопродюсировании и об раскрутке личности, получается ты можешь прийти инфопродюсером к саунд-продюсеру и сказать «давай раскрутим твою личность» или «давай раскрутим трек», например. И получается все в шоколаде. Конкретно Перейти в нишу саундпродюсирования ты не сможешь, но помочь продукту раскрутиться ты можешь. Как кино, например. Можно целую рекламную кампанию устроить, что люди будут его смотреть, и у кинопродюсеров в кассе будет больше денег. Как и у саундпродюсеров в кассе будет больше денег.
0: А как обстоит дело с авторским правом? То есть, если ты приходишь с идеей, то как вы разделяете ее с, с заказчиком?
1: В договоре прописано, что вся интеллектуальная собственность переходит к заказчику, когда мне выплачивают полную сумму. У меня есть такое в договоре, как у остальных дела обстоят, если честно, не знаю. То есть, по сути, мне заплатили, я передаю интеллектуальную собственность полностью. Потому что ну, это результат, во-первых, нашей совместной работы, за что мне заплатили деньги.
0: Что тебя вдохновляет в этой сфере?
1: Люди. И то, что я могу дать радости, результаты. По сути, я делюсь своими знаниями для того, чтобы у людей получалось. И это что-то о разрушении мифов о том, что я каменщик, работаю три дня без зарплаты. Я говорю, ну вот смотри, вот у тебя камушки, а там золото лежит. Надо немножечко просто посмотреть по пристальней. Еще супер круто, когда с проекта ты получаешь не только деньги, потому что если ты получаешь только деньги это становится неинтересно. Деньги — это бонус. Ты получаешь опыт человека, получаешь знания, получаешь все, что угодно. Вот это, наверное, самое ценное. Потому что очень часто, когда я работаю в проектах, мне это возвращается не только в денежном эквиваленте. Мне там дают места на обучение. Мне дают знания в разных нишах, как раз таки которые я могу потом применять где угодно. Что тебя раздражает в этой сфере? Эксперты, которые не хотят ничего делать, но говорят, что хотят. Очень много таких людей, которые «Я хочу! Я вообще! Я так хочу заработать! Я так хочу стать медийным!» Ему говоришь «Ну, давай!» Он такой «Я боюсь!» Ты говоришь «Ну, если ты будешь бояться, ты будешь стоять в своей точке А!» Говорит «Ну, я так хочу в точку Б! пойдем? «Нет!» И как бы, ну, ты потратил уже на это там два часа условно своего времени, потому что тебе изначально анонсировали, что человек хочет, а потом он такой, ну, нет, все-таки мне страшно, все-таки я как бы комфортно, все-таки я постою здесь, покурю и не буду ничего типа делать. А ты просто, ну, уже время-то потратил, тебе уже интересно работать с этим человеком, и ты такой, а... и все. Бывает обидно, потому что к тебе пришли, тебе сказали, я хочу, а потом не хочу. И как бы вот самое главное, очень честно ответить изначально себе на вопрос перед тем, как куда ты идти. Ты действительно хочешь? Ты действительно готов работать? Ты действительно готов вкладываться? Или тебе как бы здесь комфортно? Это абсолютно нормально, если тебе комфортно в своей точке А. Но просто не надо тратить время других людей, чтобы анонсировать им, что я хочу, а на самом деле не хочу.
0: Что ты можешь сказать, может быть, посоветовать? Что-то начинающим продюсерам или людям, которые хотят перейти в эту сферу.
1: Идите ко мне учиться. Ну, вообще, и начинающие ребята, кто уже работает в этой сфере, на самом деле пробуйте. Начать условно продюсировать можно на тех знаниях, которые у вас есть, если есть достаточно экспертных компетенций. Идите работать к тем, кто уже там работает, ассистентам, не ассистентам, просто получать опыт. Все это потом можно монетизировать. Если хочется короткий путь, идите ко мне. Если хочется подлиньше, идите работать, например, тоже ко мне. Тут никак. То есть ты идешь, получаешь опыт, и только через это у тебя получится. Если ты сидишь на жопе, и я хочу быть продюсером, мне так не получится. Нужны действия. Действия нужны целевые. Тут либо обучение, либо идти к тем, кто уже работает в этой нише
0: здесь я с тобой абсолютно согласна, потому что я понимаю, что я тоже как-то хочу изменить свою жизнь, посмотреть шире, что существует помимо юриспруденции и так далее. Но как будто бы я понимаю, что у меня есть очень много страхов, но если я не попробую, даже дело не в жалости к себе или того, чтобы, о, мне так хотелось, я не решилась, а именно из категории того, что я не узнаю, а что же будет, если я всегда буду знать, что будет, если я буду сидеть на том месте, где я сейчас. Но я никогда не узнаю, что будет, если я буду что-то делать, пробовать пытаться. Да, возможно, у меня будет фейл, и не один. И это, скорее всего, так будет. Без них никак. Но как будто бы сам вот этот процесс, который происходит, он настолько интересный, что как будто бы стоит только ради вот этого попробовать что-то новое
1: конечно стоит можно начать например тренироваться начните говорить с людям на улице ты красивый ты красивая у тебя глаза красивые ты выглядишь классно и это просто уже мозгу снимает вот это вот боязнь делать новые действия я постоянно людям говорю на улице там ты красивый я говорю так уже довольно часто я познакомилась так с молодым человеком со своим просто я подошла сказала ты там очень клево выглядишь можно твой телеграмм пожалуйста и Живем душа в душу уже как бы четыре месяца. И по сути, например, стоишь думаешь: человек тебе понравился, подойти, не подойти, подойти, не подойти. Если ты как раз-таки останешься, ты будешь думать, а что было дальше. А если подойдешь, уже понятно будет, что было дальше. Вот я подошла, у меня 4 месяца счастливой жизни. Вот. Так же и с любой профессией. То есть, если ты стоишь, ты стоишь. Если ты идешь, там уже начинается что-то интересное. И неважно, это ошибки, не ошибки, все что угодно. Даже если тебе кажется, что сейчас происходят какие-то не очень события, они происходят так, как нужно, потому что это все выльется по итогу в самый наилучший исход для тебя. Абсолютно точно. Как бы тебе ни казалось, что ты в кризисе или еще в чем-то вот таком неприятном, это все предвестник чего-то лучшего. И вопрос просто твоего отношения. Ты либо выбираешь сидеть и страдать, либо ты выбираешь сидеть и радоваться. Ну, по сути, это уже произошло, ты ничего с этим сделать не можешь. Либо ты будешь портить себе настроение, осознанно ты делаешь этот выбор, либо радоваться тому, что это произошло, и ты получил такой опыт. И там уже делать выводы, что сделать для того, чтобы это не повторилось. Или повторилось.
0: Я думаю, на этой прекрасной ноте мы можем с тобой закончить наш разговор я надеюсь, что всем тем, кто дослушал этот выпуск до конца, тоже было очень интересно, и они узнали и открыли для себя очень много чего нового. Если это так, то обязательно расскажите про этот выпуск всем своим друзьям, близким и знакомым, чтобы они тоже узнали и почерпнули для себя много нового интересного. Если вдруг по какой-то причине вы еще не подписались на мой подкаст, то уже пора это сделать, чтобы не пропускать новые выпуски. Еще раз всем огромное спасибо и пока.